0: Amén. Entonces, los adultos abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a estar considerando versos 13 al 14. Ya yo vi que yo puse el primer error del sermón ya está ahí. Efesios 1, de 13 al 14. Ya hemos, en las últimas dos semanas, tres semanas, hemos cubierto, hasta el verso 12, que desde el verso 3 hasta el verso 14 aprendimos que es una, una sola oración pero es difícil porque hay tanto material que usted predica esa oración completa en un solo mensaje y por eso hemos roto hemos dividido esa oración en tres partes de cada una enfocándose en una de las personas de la Trinidad entonces antes de iniciar el mensaje vamos a tomar un momento para estar Orando. Nuestro Padre te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Ayúdame, Señor, a poder cada día amarte más. guíanos Señor, en esta mañana a adorarte. Guíanos esta mañana a exaltarte, no solamente con nuestras voces, sino también con la actitud con la cual nuestro corazón escucha tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. No queremos voz de hombre. Queremos, Señor, escuchar tu voz, que a través de la Santa Escritura tú puedas decirnos y tú puedas mostrarnos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que sea si una verdad para creer, que la creamos. Si hay una actitud para cambiar, que la cambiemos. Si hay un pecado para confesar, que lo confesemos, Señor. Si hay una acción para comenzar a obedecer, un mandato para obedecer, que inmediatamente, Señor, comenzamos, comencemos a obedecer, Señor permite que este tiempo en tu palabra sea de edificación para la gloria de Jesús amén, amén y amén entonces ¿qué hemos aprendido en el libro de Efesios el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo y Pablo se lo escribió a la iglesia en Éfeso Pablo duró unos tres años ministrando en Éfeso y él escribe esta carta a la iglesia en Éfeso para estimularles a andar de una manera digna del Evangelio, de una manera digna de ser el cuerpo de Cristo aquí sobre la tierra. Y él, en los primeros tres capítulos, él va a dar en la naturaleza, el carácter de la iglesia, cómo la iglesia se desarrolla, es el concepto de la iglesia, desde la antigüedad, de la eternidad pasada hasta el momento de hoy. Y cuál es el plan para el futuro para la iglesia. Y él dice, basado en este plan de Dios, la iglesia debe caminar de esta manera. Y él les estimula a andar como es digno del Evangelio, porque los días son malos. O sea, andar dignamente en medio de tiempos difíciles, de tiempos dolorosos, de tiempos donde hay tantos problemas como hay hoy. Y nosotros aprendíamos, si usted es tan amable, abre su Biblia, en el capítulo 1 vamos a estar leyendo del 1 al 14 dice el texto Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracias a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y hoy vamos a considerar el verso 13 y 14, que son los, estos próximos dos versos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las agras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora en el libro de Efesios? Como ustedes han en su nota, que la iglesia debe alabar a Dios Padre, debe alabar a Dios, por Dios dar a la iglesia toda bendición espiritual. El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, toda bendición espiritual, pues ya se le dio a la iglesia y aprendíamos que no todas las bendiciones son materiales, porque a veces contamos las bendiciones en dólares. ¿Qué tamaño es la casa? ¿De qué tamaño es el carro? ¿De qué tan largas son las vacaciones? ¿Qué tanto tiempo yo me puedo ir que yo puedo comprar? pero la gran mayoría de las bendiciones que tenemos son espirituales, las espirituales son más y son mejores y son eternas, dice toda bendición espiritual, Dios en la antigüedad pasada él nos bendijo. Él decidió bendecirnos, y Pablo dice que Dios nos bendijo según Él había desde antes de la fundación del mundo bendecirnos, porque Él nos había escogido para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él, y no solamente aprendimos eso aprendimos la semana pasada que Cristo salvó a la iglesia de la esclavitud del pecado Él nos redimió con su sangre nos compró Él pagó el precio y hoy vamos a ver y hoy vamos a aprender que estamos seguros en Cristo por el Espíritu Santo hoy vamos a aprender que el Espíritu Santo es el protector de la iglesia y dice el texto una vez más en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí dice el texto, que nosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, y haciendo lo que fue de oír, creído, ¿qué pasó? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sellamiento, este sellamiento, este sello de que se habla es el sello usted ve que ustedes le ponen al ganado, a los animales, para mostrar que el ganado es de arte. Cuando usted va a un lugar donde hay ganado, donde hay mucha arte, usted ve que a veces tienen una sed. Tienen una M que cogen algo caliente, se lo ponen una una estampa. Y ahí ya usted sabe que es el caballo, que todos los caballos que tienen C o todas las que tienen C, son de Carlos, que los que son, dicen M son de Marino, que lo que dice tal letra, tal muestra que es posesión. Ahora, si usted se da cuenta, el Espíritu Santo. Lo que Pablo está enseñando aquí, que el Espíritu Santo asegura a todos los creyentes en el momento de poner su fe en Jesús. Porque dice, habiendo oído, y luego que dice, y habiendo creído, fuiste sellado. Y eso es interesante, que el sellamiento del Espíritu Santo ocurre cuando, cuando en el momento de la conversión, en el momento que usted cree, eso quiere decir que en qué momento el creyente es posesión, es posesión de Cristo. ¿Desde? Desde el momento de la conversión, usted le, le pertenece a Cristo. Dice habiendo oído, y él aclara, habiendo oído qué Habiendo la palabra de verdad. La palabra de verdad. Porque no se puede nacer de nuevo con una palabra de mentira. No se puede nacer de nuevo bajo un evangelio falso o un mensaje de vida eterna que realmente no da vida eterna. Y era clara, ¿cuál es ese mensaje de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación y mirenlo como era clara el evangelio de vuestra salvación acuérdense que la palabra evangelio significa qué buenas Buena noticias noticia. y cuando usted ve la palabra evangelio en la biblia qué usted le preguntar buenas noticias Buena noticia de qué está el evangelio del reino en mateo el reino del cielo se ha acercado ese mismo evangelio de reino se va a predicar durante la tribulación. El reino se ha acercado porque Cristo viene al final de la tribulación. Ahora, en este contexto, estamos hablando del evangelio de vida eterna y de salvación. ¿Cuál es ese mensaje de vida eterna y de salvación? Ese mensaje que Cristo predicó, y usted puede verlo, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, verso 12. Que dice Juan cuando le escribe, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron y claro, esto es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el mensaje de vida eterna? Que a todos los que creen en qué? En su nombre. A todos los que creen en su nombre. Y eso es consistente con lo que dice Pablo. Ahora, si usted se da cuenta, hay una palabra que no está ahí. No dice a todos los que creen y perseveran, o no a todos los que creen y hacen buenas obras, sino a todos los que, los que creen. Si usted va a Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los son más famosos, ¿Qué dice Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejemplo para que todo aquel que en él cree, es lo que hay que hacer creer dice no se pierda mas tenga vida eterna y si usted va al verso 17 dice porque Dios no envió a su hijo al mundo a condenar al mundo sino a que el mundo casaron por él y luego dice en el verso 18 el que cree no es condenado no hay condenación para el que cree en Cristo no hay condenación final dice pero el que no cree ya ha sido condenado pero ¿por qué? no fue por todas sus obras no fue porque pecó se ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del de Dios no ha creído que Cristo que en el nombre de Jesús hay vida eterna y gratuita por eso se pierde porque rechaza ese mensaje de vida eterna gratuita cuando se va a Juan capítulo 5 verso 24 y usted puede anotar ahí Jesús hablando dice el que cree en mí, dice tiene vida eterna tiempo presente tiene vida eterna dice y no vendrá más a condenación, dice, hay 0% de probabilidades de que una persona que pone su fe en Jesús, que es salvo, hay 0% de probabilidades de que se pierda. Nuestra salvación no se pierde, está segura en Cristo. Y como estamos aprendiendo en Efesios, está protegida por el Espíritu Santo, eres nuestro protector. Dice, y no vendrá condenación, dice, más ha pasado ese tiempo verbal implica una acción completada en el pasado que tiene un efecto perdurable un efecto que no cambia ha pasado de muerte a vida ese es el mensaje del evangelio de, de nuestra salvación ¿Qué? que en Jesús tenemos vida eterna gratuita para todo aquel que creen si usted va al capítulo 6 del evangelio de Juan Verso 47 Dice Jesús De cierto de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna La vida eterna es un regalo de Dios Para aquellos que creen Dice no por obras, Dice Efesios 2 Y vamos a llegar ahí en la próxima semana 9 y 10 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga yo soy salvo porque yo me convertí y yo perseveré en buenas obras, para que nadie diga yo soy salvo porque yo oraba porque yo ofrendaba, porque yo daba, porque yo servía porque yo era maestro de niños, sino que al final del día todo el mundo va a decir yo soy salvo porque Cristo me salvó por su gracia sí. como cantábamos es por su gracia es por su perdón no hay obra que nosotros podamos hacer que asegure nuestra salvación nuestra vida eterna no está protegida por nuestras obras imperfectas están protegidas por la protección perfecta del Espíritu Santo para todos aquellos que están en Cristo por eso usted y yo no le tenemos miedo a la muerte. Por eso usted y yo andamos tranquilos no tenemos miedo, porque sabemos que nuestra vida está en Cristo y protegida por el poder del Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos. Este es el mensaje. Cuando usted va al Evangelio de Mar, capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras cuál es el don de Dios y quién. Es el que te habla, tú le pedirías. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? En la vida eterna. ¿Y quién es el que te habla? Cristo, el Salvador del mundo. Entonces tú le pedirías a Él. Entonces ahí hay que saber varias cosas: hay que saber cuál es el regalo de Dios y quién es el regalo de Dios. O sea, porque. No todo el mundo, mis hermanos, decimos que creemos en Dios, no, todo, no todos los mensajes, no todo el que dice que cree en Dios que es salvo. Hay que creer en Jesús para algo, para vida eterna. Hay personas que creen que Jesús puede sal, sal, salvar su matrimonio. ¿Cuánto creen que Jesús sana el matrimonio? Puede salvar su matrimonio. Yo creo eso. Ahora, tú pensar que Dios puede cambiar tu matrimonio te da vida eterna. ¿Cuánto cree que Dios sana? ¿Tú crees que Dios sana la vida eterna? No, no Hay un converso que no dice Oren por mí porque estoy enfermo Siempre hay hermanos en el tiempo de oración Oren por mi amigo y Yo tengo un amigo ahí en Nicaragua que pide oración Pero usted creerá esto No han que conocer el, el don de Dios Y quién es el dador Eso que, que hay que creer en Jesús Para vida eterna Muchos de nosotros no somos creyentes Muchos de nosotros somos dudantes porque en vez de creer en Cristo dudamos de su promesa al momento que Dios, Jesús, no, eso es que tú la viste en la gratuita y yo no lo creo, yo la voy a comprar yo la voy a comprar la semana pasada fue que tuvimos la reunión de los padres ¿cuándo fue el día de los padres? el domingo pasado yo no vi a ningún padre después del almuerzo tratando de ir a pagar la comida por lo menos yo porque a mí me dijeron que es un regalo para los padres, y yo fui a comer y a darme unas alturas y a disfrutar y cuando me llenara no voy para mi casa. ¿Y sabes qué? Eso mismo yo hice. Yo no me paré en la puerta y que hermana, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Si a mí me dicen que me van a cobrar, yo no voy. No tengo nada. Estoy en malagre. cuando me dejaron un regalo. Sea, cuando, dijeron, cuando las hermanas dijeron que los hombres estaban invitados allá donde el hermano gabino, al gabino country club para ir allá a comer, que yo hice, yo fui me apunté, yo le escribí a la semana, que es grande, que nadie se atreva a mandar un recibo, y eso, eso es confiar, yo confío en la palabra de la semana que le un regalo para los padres, a mí no se me va a poder decir a mi esposa, mira toma memoria, tiene 20 dólares y propina, no, y ese mismo Dios, Él nos dijo, yo te voy a dar vida eterna gratuita, si tú crees en mí, si tú crees que yo puedo hacer. Creer que Dios es uno no da vida eterna, sino todos los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los, los musulmanes, todo el mundo cree que Dios es uno. Eso ese es lo que dice Santiago. Dice, tú crees que Dios es uno, los demonios también creen en tierra. O sea, creer que Dios es uno no da vida eterna. Eso no es un mensaje que da vida eterna. Eso fue un mensaje de verdad, pero no es un mensaje de vida. eterna. Tú tienes que llegar a confiar en Cristo como tu Salvador. Confiar en la palabra de que cuando Él dice, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí aunque muera no morirá eternamente. Esto es creer en cuando tú crees que ese mensaje es el mensaje de la vida. eterna. Creer en Jesús, aparte de las obras, aparte de las obras. Y es triste que estamos viviendo en unos tiempos donde hay crisis en cuanto a la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Porque en muchos lugares estamos utilizando técnicas de manipulación con los hermanos de la iglesia para que los hermanos hagan cosas. Hermano, si usted no viene el domingo que viene, usted tiene que revisar, y quizá usted no sabe. Hermano, usted no viene los miércoles, y quizá usted no sabe porque si uno cree que una gente salvo de verdad no falta un culto. suena espiritual superficialmente pero la vida eterna no depende de la asistencia a la iglesia la vida eterna depende de si pusimos o no nuestra fe en Jesús para la vida eterna si tú estás confiando en Jesús si tú estás confiando en tus obras te tengo pena entonces, para mi gran preocupación, mis hermanos, que probablemente nosotros necesitamos predicar el Evangelio en muchas de las iglesias antes de ella predicar a un padre, porque en muchas iglesias se está predicando un mensaje que no es de vida eterna, que es un mensaje de que tú tienes que depender en tus obras para tú ser salvo, cuando la Biblia dice claramente que por las obras de la ley ningún hombre puede ser salvo. Que somos no salvos solamente por la fe de Jesús. Y cuando Pablo le habla a ellos, dice: Dios, el Padre, prepara el plan para la iglesia en la eternidad pasada. Cristo paga por, por el pecado y el Espíritu Santo nos asegura. Usted vio que aprendíamos en ese texto en Efesios de que nosotros fuimos predestinados para ser herederos de Dios. Todos los creyentes van a entrar en el reino de Dios y van a recibir regalos, Tesoro de parte de Dios y el Espíritu Santo dice aquí es la, la garantía de nuestra herencia Él va a asegurar que todos los creyentes que todos los que pusieron su fe en Cristo entren al reino sin ningún problema Él pone ese sello y dice el texto una vez más habiendo oído y habiendo creído en Él fuiste sellado la, el sellamiento del Espíritu Santo ocurre al momento de poner fe en Jesús. Al momento de tú poner fe en Jesús, tú estás seguro en Cristo. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie te puede separar de Cristo. Y, mira, dice, y habiendo oído y creído, no dice, y perseverado, o habiendo orado, o habiendo dado ofrenda, habiendo dado diezmo, habiendo servido, y habiendo evangelizado, y habiendo discipulado, fuiste sellado. Hubiese sellado inmediatamente ahora qué es creer creer dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 que fe es que la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. yo estoy convencido de que algo es cierto aunque no lo vea yo estoy convencido de que algo es cierto eso es fe yo tengo certidumbre de que algo es cierto, eso es fe, dice el otro de Rey. O sea, fe es estar convencido, estar persuadido, tener certidumbre de que algo es cierto. Eso es fe. De manera que la fe es algo muy pasivo. ¿Usted cree que yo estoy aquí? Sí. ¿Usted tiene fe? O sea, eso, eso es fe usted está convencido de que el no está ahí usted está creyendo que yo estoy aquí usted cree que el Junior está se sentado ahí sí sí yo estoy convencido yo tengo certeza de que es el Junior yo no tengo dudas igual, yo estoy convencido yo estoy persuadido yo tengo certidumbre que cuando Cristo dice yo te voy a dar vida eterna si tú crees en mí, de que le están diciendo la verdad de que yo no tengo que cuestionarle a él cómo él me va a saber. Ah, yo creo en ti, yo soy salvo. Okay, yo creo en ti, estoy convencido. Yo creo en ti. Vemos nosotros aquí que el Espíritu Santo garantiza y protege la salvación del creyente. Desde el día que pudo sufrir Cristo. Hasta el día de la reducción. O sea, cuando usted y yo mandamos una carta, usted puede diferentes niveles de protección, diferentes niveles para hacer el delivery de la carta, dependiendo de la urgencia y la importancia de algunas cosas. Algunas cosas que usted va a buscar esta pilla más barata, se la ponen ahí, la manda al correo. Hay otras cosas que si ustedes son más costosas, ustedes tienen más prioridad de comprar una estampilla, que mira que usted el next day, o priority mail, y hay otras cosas que dicen, si yo no confío en el correo de Estados Unidos, yo voy a usar UPS, yo voy a usar a FedEx, y voy a pagar un, un fee más alto para que lo lleven más rápido, lo den puerta a puerta, y a veces usted firme, manda un correo certificado, que si no hay nadie en la casa para firmar, no, no entran en el paquete. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas que usted que usted no quiere que se pierdan. A mi sueldo me envían su medicamento que vale 500 y pico de dólares cada pastilla por correo. Por ese medicamento no lo dejan en el mailbox. Tiene que haber una gente firmando a ese no ellos se lo llevan. ¿Por qué? Porque nadie va a dejar miles de dólares, de mil dólares a un botecito de medicina sentado en el patio de la casa. Eso no lo dejan ni en la puerta ni lo dejan nosotros por el valor, de la misma manera el creyente tiene tanto valor delante de Cristo que él nos aseguró con el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos al lugar que él nos dio que íbamos a llegar Él pagó el precio el Espíritu Santo nos sella es la garantía de que vamos a llegar de que no importa si llueve, si truena si hay viento si la vida es dura, si hay salud si hay enfermedad están seguros en Jesús somos de él. el Espíritu Santo es el sello que identifica al creyente como posesión de Dios usted sabe algo usted sabe, algo? ¿Usted sabe que los creyentes no pueden ser poseídos por el demonio una razón sencilla tenemos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nosotros ¿Puede usted nunca ver ningún exorcismo hecho ahí en el Nuevo Testamento en un creyente? Eran todos inconversos. Eran todos inconversos. No puede porque nos identifica como propiedad de Dios. ¿Usted sabe lo que pasó cuando Satanás quería comenzar a molestar a boca Él fue y pidió permiso. Cuando los ángeles que están ministrando a los creyentes aquí sobre la tierra fueron a presentar reporte a Dios de que mira la tierra vacía estos hermanos están haciendo así ahí llegó Satanás para decir pero a aquel hermano yo quiero meterle puño pero no puede meterle puño sin permiso del Señor no puede poseer puede tocar posesión puede tocar la salud solo si Dios le da permiso antes de la crucifixión de Cristo, esa noche, Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zaradearte, pero yo he orado por ti para que tú fueras De Satanás, tiene que pedir permiso aún al Señor para picharle o sacar el, lagón, el aire a la goma de su cara. Satanás no tiene permiso para eso en el creyente. Porque estamos seguros en el Espíritu Santo estamos protegidos, el sello del Espíritu Santo nos marca como posesión de Dios nada y nadie nos puede tocar ni estamos seguros en Cristo seguros de Cristo por eso aun cuando vienen pruebas y dificultades en la vida, yo estoy tranquilo ¿Sabe por qué? porque Dios nunca va a perder el control de mi yo puedo perder el control de mi vida pero Dios nunca va a perder. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Espíritu Santo me protege. El Espíritu Santo es el protector de la iglesia. El Espíritu Santo es el protector de los creyentes. El Espíritu Santo garantiza la participación del creyente en la herencia futura, en el reino eterno de Cristo. Él dice, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice que es las aras de nuestra herencia. Él es la garantía de nuestra herencia. Él es la garantía de que nosotros vamos a estar con Cristo en el reino. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar en el reino. Y si Él de nosotros, nosotros nos vamos con el Espíritu para el reino es la garantía de que nosotros esa herencia que tenemos en Dios esa herencia que dice Pablo en los versos anteriores para la cual habíamos sido predestinados la vamos a tener y estamos seguros de que no se va a perder nada, ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a llegar al reino y vamos a colectar. por ejemplo si alguien quiere heredar tiene que esperar a que yo me muera por si eso el, el heredero se muere antes, no hereda. Los muertos no heredan. Para heredar hay que estar vivo. Para heredar hay que estar vivo. Si un creyente pudiera perderse, entonces ese creyente perdería su herencia. Pues el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, de nuestra participación en el, el reino. Es la garantía de que vamos a llegar nos va a cuidar, nos va a proteger estamos sellados por el Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando está aquí para protegernos, a veces pensamos que el Espíritu Santo es como una persona débil de la Trinidad que es una persona débil que quizás hace ruido pero el Espíritu Santo es la manifestación activa del poder de Dios en nuestra vida, Dios ejerce su poder en nuestra vida a través del Espíritu la palabra de Dios que ponemos cada semana inspirada por el Espíritu Santo. Aquí en Efesios, cuando lleguemos al final, que estaba de la armadura de Dios, habla de qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corte todo. Él garantiza que vamos a tener serenidad en el reino de Cristo. Y dice el texto: Él es la agra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para qué para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo proteja a todos los creyentes para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. La protección del creyente, la protección de la iglesia por parte del Espíritu Santo al final del día es para que Dios se lleve toda la gloria para que Dios se lleve toda la gloria desde el momento que usted cree que usted es sellado desde el momento que usted puso su fe en Cristo ya no tiene que tener miedo de nada. porque usted fue sellado con el Espíritu Santo de la mano usted fue sellado esa, esa es la garantía de la participación de la iglesia en el reino de que todos nosotros como iglesia vamos a estar en el reino, disfrutando esas bendiciones. Esa posesión adquirida. Usted sabe que a veces hablamos de tesoros en el cielo yo le preguntaba a Judith, ¿qué vamos a hacer con los tesoros en el cielo? ¿Para qué sirve un tesoro? Dame dos tres. Porque usted tiene demasiado dinero. Bueno, nosotros vamos a tener tesoros en el cielo. Esos, esos tesoros en el cielo que nosotros vamos a acumular para el disfruto de nosotros en el reino. Esos tesoros vamos a tener digo, para disfrutar y gastar nuestros tesoros en eternidad en el reino, de la manera que el Señor haya dispuesto que eso ocurra ayer. Que yo quiero estar contento para llegar y ver los tesoros para los cuales hemos trabajado aquí, la recompensa para la cual hemos trabajado allá, para ese tesoro en el cielo poder disfrutar con la presencia del Señor. Pues usted lo, es para verlo y está ahí, ese es mi tesoro, ¿para qué este sitio de verlo? Algo vamos a hacer con ese tesoro, mi hermano. Por eso el estímulo entre Jesús es, hagan tesoros en señor cielo, hagan tesoros en el cielo ¿para qué? para que disfruten ahí. porque todo el tesoro que cosa aquí en la tierra, ¿sabe qué más? se va, se gasta ustedes también la inflación como muchos de nosotros hemos sufrido y he recibido golpes porque ahora no nos rinde el dinero pero el tesoro en el cielo, en el cielo no hay inflación la inflación es cero, todo ese tesoro que tenemos Vamos a disfrutar por la eternidad. Y no sé si nos darán una parte mensual, si nos lo van a dar todo junto, no sé cómo es el negocio. ¿Cómo fue? Aplazo fijo. fijo. Pero el Espíritu Santo garantiza que vamos a llegar y que vamos a estar. Ahí. Estamos sellados. Hermano, y mi amigo que está aquí, nada ni nadie te puede ser. O sea, ya yo no quiero Señor tú me salvaste pero ya yo no quiero ser salvo usted se está frío porque usted ya tú lees ya usted es una nueva criatura aunque, aunque usted quiera tirar para el monte ya usted sí desde que mis hijos nacieron ellos nacieron y son Martín ellos me llaman y me dicen yo no quiero ser Martín usted está usted es Martín y pueden cambiarse el apellido porque usted sabe que tiene Martín en la nariz en la boca en la donde sea, Laila puede ponerse Laila Jackson. delante adelante de la que y Laila Martínez. Daniel puede convertirse en Daniel Smith. De que la gente lo vea, hace Martínez. Y bueno, ya nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados. Nosotros debemos alabar a Dios por eso. es el Bendito sea el Dios y el Padre, que Él hizo esto y el Hijo hizo esto y el Espíritu Santo está aquí para protegernos. El Espíritu Santo es nuestro protector. Él nos guarda. Él dijo, yo me voy y Él va y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él prometió que no nos iba a dejar solos no Yo conocido a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos. Todo el poder. ¿sabes? Que todos los milagros que Cristo hizo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo usted lo tiene ahí. Ahora, nosotros queremos ver una obra grande en nosotros. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. ¿Cómo yo me someto al Espíritu Santo? Ahí está todo lo que el Espíritu Santo tiene que yo me someto a las escrituras sí, claro. me estoy sometiendo al Espíritu Santo así que no tenemos miedo Pero, cuando tenemos el sello de Cristo, como decía la canción que cantábamos con un si la si me vieran tal cual, se enteraría que es Jesús, que todo lo bueno que hay en nuestra vida es Jesús. Y cuando Dios nos, nos ve a nosotros, Él nos ve cubierto con la sangre de Cristo. Él nos ve cubierto. ¿usted cree que hay algo tan bueno que yo pueda hacer, que yo pueda obligar a Dios a que me salga? ¿no? ¿No ¿cuántos sermones yo debo predicar para que Dios me salga? ¿cuánto dinero yo debo predicar? libro, donde vemos las tres personas de la Trinidad, aprendimos, aprendimos número uno, Dios el Padre planificó la existencia de la iglesia desde antes de la eternidad pasada, lo vimos del verso 3 al verso 7, Dios, Dios el Padre planificó la existencia de la iglesia antes de la, en la eternidad pasada. Vimos que Dios el Hijo, del verso 7 hasta el verso 12, Él proveyó todos los recursos necesarios para que la alcance su propósito, perdón, de pecado redención, vertió su sangre, nos dio herencia. Y tercero, el Espíritu Santo proteja a la iglesia de la destrucción. O sea, nadie va a poder destruir la iglesia cuando ellos no es el templo los creyentes la unidad de la iglesia si un creyente pudiera perderse quisiera decir que a la iglesia le están amputando al cuerpo de Cristo le están amputando, amputando un dedo o una pierna o un órgano por el Espíritu Santo nos protege estamos sellados y garantiza que nosotros vamos a llegar al reino del Señor, y que vamos a disfrutar de todas las bendiciones que vamos a heredar de parte de Él. Y antes de, de terminar en oración, yo quiero invitar que si hay alguien aquí hoy que no ha puesto su fe en Jesús, este es un buen día para comenzar. Es un buen día para usted poner su fe en Jesús. Y si usted ha puesto su fe en Jesús, y hay, en algún momento alguien le ha sembrado dudas de la promesa de Cristo hoy es un buen día para decir yo rechazo la mentira del mundo, la mentira del diablo, las cosas que no son de la Biblia y creo lo que dice la escritura, de que en Jesús hay vida eterna gratuita por fe que el Espíritu Santo me cuide. yo obro no para ser sano, yo obro porque soy santo y Dios quiere que yo haga buenas obras. Porque tengo un plan y quiere darme aún mucho más. Pero lo otro bueno que tenemos que hacer es estar convencidos, confiar en Jesús. Amén.